0: Herr, danke dafür, dass du uns dein wunderbares Wort gegeben hast, dein Wort, das uns Dinge aufschließt, die wir niemals hätten wissen können, über uns selbst, aber auch über dich. Ja, und Wir wollen das Evangelium recht verstehen, wir glauben daran, dass es theozentriert sein muss, Gott-zentriert sein soll und Christus-zentriert, denn Du, Herr Jesus Christus, bist Gott. Wir danken dir, dass wir dein Evangelium untersuchen dürfen. Wir beten dafür, dass auch die vierteilige Serie am Mittwochabend ein Segen sein wird. Aber jetzt beten wir auch, dass du dich erbarmst, dass wir verstehen und dass wir in uns sehen, dass wir erkennen, wie wir es meinen, dass du einfach aus dem, was du getan hast, uns lehrst. damit du uns stärkst und du geehrt wirst. Das beten wir um deines Namens willen. Hilf uns beim Hören und beim Reden. Amen. Ja, es ist mir in der Tat eine große Freude, das Markus-Evangelium auszulegen und ich lerne wirklich so viele neue Dinge und ich habe mich gefragt, was hast du all die Jahre eigentlich gemacht? dass du das nicht gesehen hast. Aber ich glaube, das geht uns bis zum Lebensende so, dass wir immer wieder neue Dinge im Wort Gottes erkennen und denken, haben wir das letztes Mal nicht gelesen? Wo waren wir mit unseren Gedanken? Seine Pläne sind einfach nur wunderbar. Und die vor uns liegenden Passagen in Markus Kapitel 8 zeigen uns wirklich einen sehr interessanten Fortgang im Wirken unseres Herrn Jesus im letzten Jahr seines irdischen Dienstes in dem Gebiet Galiläas. Und hier zeichnen sich Dinge ab, die durch die moralische Verderbtheit der religiösen Leiter Israels und die Verderbtheit des Volkes dem Prinzip nach zu erwarten waren, vielleicht nicht ganz so stark ausgedrückt, für einige war das auch eine sehr große Überraschung, aber wenn wir hineinschauen in die Geschichte, dann sehen wir nirgendwo, dass diese Männer, dieses Volk, irgendwo wirkliche Buße tut. Ich werde euch zeigen, was ich damit meine und euch das auch kurz erklären. In den vier Passagen vor uns sehen wir ein Thema, das diese Schriftstellen gewissermaßen miteinander verknüpft. Es ist das Thema des geistlichen Verständnisses, beziehungsweise, so wie hier in unserem Abschnitt, das Fehlen des Verständnisses. Es geht um geistliche als auch um physische Sehbehinderung. Und wie der Herr Jesus damit im Einzelnen umgeht. Und in unserem kurzen Text heute Nachmittag sehen wir die voll ausgeprägte geistliche Blindheit der Juden zur Zeit des Herrn Jesus und das als ein andauernder Zustand. Es ist dauerhafte Blindheit, dauernde Finsternis aufgrund von Blindheit im Leben derer, den der Herr Jesus auf seine souveräne Art und Weise und dabei selbst noch so gnädig begegnet war. Und diese Blindheit spricht von der geistlichen Verstockung der Herzenshärte dieser Menschen. Sie, die im Dunkel ihrer Sünde lebten, In der Finsternis ihrer Herzen waren nicht nur geistlich verdorben, sondern dauerhaft, anhalten, unempfänglich für die Wahrheit, die jetzt in der Person Jesu Christi direkt vor ihnen stand. Sie hatten eine geistliche Blindheit und sie waren permanent verstockt. Wir betrachten heute, wie Jesus mit solchen permanent Verstockten umgeht, nachdem das Maß seiner Gnade voll ist. Und die Frage, die wir uns schon einmal vor der Betrachtung dieses Textes stellen wollen, ist, warum sind Menschen, die wirklich so privilegiert waren, so unempfänglich, so unerreichbar und so überaus sündig und verhärtet? Ja, warum sind sie geistlich so blind? Geistliche Blindheit das müssen wir zugeben, ist der Zustand aller Menschen bei der Geburt, des natürlichen Menschen. Und wir werden alle geistlich tot geboren. Und wir haben keine Rezeptoren für geistliche Wahrheiten. Wir haben keine Antennen für das, was Gott sagt. Wir sind unempfänglich für die Dinge Gottes. Denn Gott ist Geist. Und selbst das in uns eingebaute Licht, nämlich die Kenntnis der Existenz Gottes, die durch die Betrachtung des Geschaffenen Eigentlich in uns leuchten sollte, wird durch des Menschen Bosheit beständig verdunkelt. Wir sind errettungsbedürftige äh, Menschen und die nur durch das lebendige Wort zum Leben erweckt werden müssen. Wir brauchen die Erkenntnis unserer Schuld, die Schuld und die Erkenntnis der Sünde, die uns zum Zerbruch bringt. Und davon haben wir am Mittwoch gehört. dass David, als er kam, mit einem zerbrochenen und zerschlagenen Geist und zerbrochenem Herzen vor den Herrn kam. Nun lege einmal einem Toten eine 100 Kilo schwere Bleirolle auf den Bauch. Was spürt er? Gar nichts. Und so war es bei den Pharisäern. Sie spürten nicht die Last der Sünde, mit der sie wirklich umgeben waren. Ein Toter spürt nichts. Nur der Herr kann zum Leben erwecken und das tut er durch sein Wort. Wenn aber auf die Verkündigung der Worte Gottes Unglaube folgt, bleibt der Mensch im Tod. Er ist blind und er ist unverständlich. Er versteht nichts von dem, was Gott sagt. Aber warum bleiben Menschen, die wirklich so privilegiert waren, so unempfänglich, so unerreichbar und so übersündig, verhärtet wie die Israeliten? Warum sind sie geistlich so blind? Um dieser Frage nachzugehen, und das ist alles Einleitung, müssen wir die Schrift bereits früher sprechen lassen? Müssen wir das Alte Testament betrachten? Genauer gesagt führt uns diese Frage zu den ersten Büchern der Bibel, den sogenannten Pentateuch, dem Fünfbuch Mose, das den Israeliten vor dem Einzug in das verheißene Land gegeben wurde. Denn es enthält sehr wichtige Informationen, die uns über diesen Zustand der Israeliten Auskunft geben wird. Israel, das von Gott geliebte Volk und auserwählte Volk, das den Vorzug besaß, die Aussprüche Gottes zu kennen und den Standard ihres heiligen Gottes aus erster Hand von Gott erfahren durften und die als ein Kanal des Segens in dieser Welt bestellt waren, dazu bestellt waren, ein Segen zu sein, auch die Nationen haben durch ihren Ungehorsam und die Abwendung von Jahwe das verheißene, vorsehbare Gericht über sich gebracht. Daniel erwähnte das im Gebet, ja, dass die Verheißung nicht nur zum Segen, sondern auch den Fluch bringt. Ja, dass, dass dieser Fluch eintrifft. Und bitte versteht mich nicht falsch, aber es ist nicht verwunderlich oder wir können nicht überrascht sein, dass dieses Volk in die Gefangenschaft geht. Es ist nicht verwunderlich, dass die Nationen, über die sie herrschen sollten, dass diese Nationen über sie herrschen sollten. Es ist nicht verwunderlich, dass sie zum Schwanz gesetzt und die Nation Haupt werden sollten. um es mit alttestamentlichen Sprachgut zu sagen. Sie waren dem Bund mit Jahwe untreu treu geworden und der Fluch des Ungehorsams sollte mit Gewissheit über sie kommen, ganz wie es Jahwe Gott dem Volk in seinem Wort vor der Landeinnahme, der Landeinnahme Canaans, vorhergesagt hatte. Und wir lesen in einem diesbezüglich relevanten Kapitel die folgenden einschlägigen Worte. Jetzt kommen wir zu diesem Kapitel aus 5. Mose. Deshalb sind wir zum Pentateuch gegangen. 5. Mose, Kapitel 28, die Verse 28 und 29. Lesen wir Folgendes. Da heißt es, Jahwe wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Du wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang und kein Retter wird da sein. Eine Verheißung, die zutreffen würde, wenn sich das Volk und das Tat sich von Gott, jawe abwendete. Und als Mose diese zweite Generation Israels an der Grenze in der Ebene Moabs gegenüber von Jericho belehrte, Schien das noch alles sehr weit weg zu sein, aber die Zeit zeigte, dass das ungläubige Volk der Wüstenwanderung nicht nur eine Ausnahme darstellte, sondern sich die Rebellion gegen Gott und ihr Ungehorsam weiter breit machen sollte. Ja, und eben diese Dinge führten über den Sündenbuszyklus der Richterzeit, über die Spaltung der israelischen Monarchie zu den Gefangenschaften. und zu der Fremdherrschaft durch die Heiden. Die Zeiten der Heiden hatten schon im Jahre 722 vor Christus begonnen und bis zu der Wirkungszeit Jesu auch kein Ende gefunden. Diese Zeiten halten noch an. In der Zeit Jesu waren die Römer und ein anhaltender hellenistischer Einfluss den Juden ein Gräuel. Sie standen unter dem Gericht des Bundesbruches. Sie hatten sich von Jahwe abgewendet und die Decke der Verblendung zum Verständnis von Wahrheiten war ihnen auch damals schon vor Augen. Aber sind diese Worte aus dem fünften Buch Mose nicht deutlich zu verstehen? Mose lehrte das, was Jahwe ihm beipflichtete. Jahwe, selbst Israel wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Nun, der Fluch des Ungehorsams hatte sie schon getroffen und sollte sie fortwährend treffen. Eine Wende vom Flug zum Segen würde erst dann erfolgen, wenn dieses Volk sich Gott erneut unterwerfen sollte. Durch Buße. Ihr Lieben, diese Unterwerfung hat bis zum heutigen Tag nicht stattgefunden, nicht umfassend stattgefunden. Leben, diese Unterwerfung muss noch stattfinden. Stattdessen bewahrheiteten sich die deutlichen Worte, wie sie in dieser Passage so deutlich geschrieben sind. Es das heißt dort, und du wirst am Mittag herumtappen, wie ein Blinder im Dunkeln herumtappt. Und du wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein, dein Leben lang, und kein Retter wird da sein. Was ist das für eine.. für einen Vergleich, was für eine Illustration, wie der Israelit als Folge von Gericht sein wird, wenn er unter dem Fluch des Ungehorsams steht, wenn er dort hineingenommen wird. Und du wirst am Mittag herumtappen, wie ein Blinder im Dunkeln herumtappt? Nun, was ist das für ein Gleich Vergleich? Nur die Juden taten sich damit schwer, das zu verstehen. In dem 10. Traktat der Mishnah, der Megillah, 24b lesen wir von Rabbi Jose, der Folgendes zu diesem Vers erzählt. Und er sagt: Mein Leben, mein Lebtag mühte ich mich. Zitat: Um hinter den Sinn des Verses zu kommen, der da lautet: Du wirst tappen am Mittag wie ein Blinder im Dunkeln tappt. Denn was macht es? So meinte ich, einen Blinden aus, ob er im Finstern weilt oder im Hellen. Dann aber begegnete er es mir. dass ich die Richtigkeit jenes Wortes erkannte. Hier kommt jetzt seine Interpretation. Zitat, eines Tages nämlich ging ich in dunkler Nacht meines Weges und sah einen Blinden mir entgegenkommen. Der trug eine brennende Laterne in der Hand. Ich fragte ihn, mein Sohn, wozu bedarfst du einer solchen? Er erwiderte, solange ich die Laterne halte, können die Menschen mich sehen und mich vor groben warnen, vor Dornen und Disteln, die auf meinem Wege sind. Zitat Ende. diese Art der Auslegung spricht schon deutlich von ihrer geistlichen Blindheit und Verwirrung ihrer Sinne. Und es ist traurig, dass der Tenach heute nicht von den Juden recht verstanden wird. Das Alte Testament, der Text aus dem fünften Buch Mose, ist ein Gerichtswort. Und wenn Jahwe sagt, du wirst am Mittag herumtappen, wie ein Blinder im Dunkeln herumtappt, dann ist das nicht irgendwie ein positives Geleitwort. Die Ermittlung der Bedeutung ist nicht einmal so sehr schwierig. Ich bin mir sicher, dass ihr das schon wisst. Nun, warum wird hier die Mittagszeit erwähnt? Weil die Sonne am Mittag am höchsten steht und einfach die hellste Tageszeit repräsentiert. Und wenn man in der prallen und hellen Sonne herumtappt wie ein Blinder im Dunkeln, dann ist es wirklich sehr besorgniserregend. Diese Person, dieses Volk ist ohne Orientierung. Und so geschah es mit dem Volk. Blindheit ist das Zeichen des Gerichts und spricht von der geistlichen Unempfänglichkeit, der Verwirrung ihrer Sinne. Und wenn wir in der Geschichte das weiter verfolgen, dann sehen wir den Propheten Jesaja circa 700 Jahre später die Worte Jahwes und zeigt den Zustand des Volkes Israels auf, dass er in Jesaja 42 als Knecht und Boten bezeichnet. Er bezeichnet dort Israels als Knecht und Boten. Ich lese dort Jesaja 42. Hört euch das gut an. Dort ab Vers 18. Jesaja 42, ab Vers 18. Hört ihr Tauben. Hört ihr Tauben? Wie können Tauben, die, die, die rumfliegen? Nein, die, die Gehörlosen sind damit gemeint. Ihr Blinden, schaut her. Die Blinden schaut her. Das solltet ihr schon mal den Empfänger wachrütteln. Um zu sehen, schaut her, um zu sehen. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht? Das ist Israel. Oder so taub wie mein Bote, Israel, den ich sende. Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht Jabes? Das ist Israel. Du hast viel gesehen und es doch nicht beachtet. Die Ohren hat er aufgetan und doch nicht gehört. Israel hatte alles gehört und hatte alles gesehen und doch nicht gehört und doch nicht verstanden. Und es gefiel Jahwe um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Sie waren mit diesen Aussprüchen Jawes vertraut gemacht. Sie waren die Empfänger des Gesetzes. Und doch, heißt es dort, Vers 22, ist es ein beraubtes Und ein ausgeplündertes Volk, sie sind alle in Löchern gefangen und Gefängnissen versteckt. Sie wurden zum Raub und niemand rettet. Sie wurden zur Beute. Niemand rettet, weil kein Retter da war, haben wir im 5. Buch Mose gelesen gerade. Sie wurden zur Beute und niemand sagt, gib sie wieder heraus, weil kein Retter da ist. Wer ist aber unter euch, der auf dieses hört, der Acht gibt und es künftig beachtet? Rhetorische Frage, da ist niemand. Wer übergab Jakob zum Raub und Israel den Plünderern? Frage, die Antwort kommt von Jahwe selbst. Ist es nicht Jahwe, gegen den wir gesündigt haben, sagt Jesaja? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln. Und seinem Gesetz waren sie nicht gehorsam. Darum hat er, Jahwe, über ihn, Israel, die Glut seines Zorns ausgegossen und die Gewalt des Krieges und seine Zornglut hat ihn, Israel, überall angezündet. Aber er, Israel, ist nicht zur Erkenntnis gekommen und sie, die Zornglut, hat ihn, Israel, in Brand gesetzt. Aber er, Israel, nimmt es nicht zu Herzen. Ihr Lieben, sie waren einfach nur blind. Und dieses Volk, hat eine geschichte geistlicher privilegien erlebt die sie verwirkten und blindheit und verstockung und schreckliche geschehnisse sind die folge weil kein retter da ist und als jesus der retter nun erscheint sind sie immer noch blind und sie sind verstockt und wir wollen uns in diesem zusammenhang der den Zusammenprall der dauerhaft Blinden mit dem Licht der Person Jesu einmal genau ansehen. Er, der Herr, der das Licht der Welt ist, er war gekommen und jetzt kommt es zu einem Zusammenprall. Wir lesen jetzt dort ab Vers 10, das ist das Kapitel 8, Markus Kapitel 8, Vers 10. Es sind nur vier Verse heute, die wir auslegen. Keine Angst, wenn die Einleitung etwas länger war, aber äh, Abvers 10. Da heißt es so, gleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Das hat nichts mit Hanuta zu tun, das ist einfach eine, eine Ortschaft. Äh, sie kommen dort an das äh, Westufer, des Nordwestufer des See Genezareth. Vorher waren sie in der Dekapolis. Wir haben gerade die Speisung der 4000 hinter uns und sie setzen über an die Westseite des Sees. Und Dalmanuta konnte man bisher nie finden. Weder in der profanen Geschichte noch in der Bibel. Irgendwo konnte man diesen Namen finden. Matthäus gibt uns eine Hilfe. Matthäus sagt, das ist das Gebiet von Magdala. Magdala, die Stadt der Maria Magdalena am Westufer des See Genezareth. Und dort fand man vor einigen Jahren, als es einen extremen Tiefstand, Wassertiefstand gab, ein paar Ankerplätze und auch eine Hafenstadt. Und man nimmt an, dass das möglicherweise Dalmanuta gewesen sein könnte. Dieser Ort wird also zwischen Magdala im Nordwesten des Sees und Kapernaum vermutet. Und es ist wirklich Matthäus, der das sagt, dass es in dieser Gegend war, in der Parallelstelle. Aber lasst uns jetzt sehen, was hier geschieht. Und ich habe meine Predigt betitelt, die dauerhafte Blindheit Jesu Maß ist voll. Das Erste, was wir uns ansehen wollen, ist die Merkmale der dauerhaft blinden Führer. Das erste Merkmal dort in Vers 11 ist, sie suchen Streit. Sie suchen Streit, blinde Geistlich Blinde suchen Streit. Und Die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten. Sie initiieren eine Begegnung mit Jesus und was ist diese, das Re Resultat? Sie streiten. Das war ein Streit der Worte, ein Streit, der sich aus ihren Finsternisherzen entwickelte. Sie begannen fordernd und argumentativ zu reden. Offensichtlich erkannten sie nicht, Jesus als den, der er wirklich ist, nämlich als Sohn Gottes. Sie wussten sehr wohl, dass Jesus da war. Sie waren aber uneinsichtig. Sie waren blind, ganz wie es der Prophet Jesaja speziell von den Hirten Israels, auch zur damaligen Zeit in seiner Generation sagte, dort lesen wir in Jesaja 56, Verse 10 bis 12, was auch jetzt auf die Leiter, die Pharisäer, die religiöse Elite sozusagen des Landes zutrifft. Da heißt es in Jesaja 56, den Versen 10 bis 12. Seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen träumend da, schlafen gern, doch sie sind auch gierige Hunde. die nicht wissen, wann sie genug haben und sie, die Hirten, verstehen, nicht aufzupassen. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Jeder sieht auf seinen Gewinn, ohne Ausnahme. Sie sagen, kommt her, sagen sie, ich will Wein holen, lasst uns Rauschtrank saufen und morgen soll es gehen wie heute, ja, noch viel großartiger. Nun, das sind... sehr interessante und treffende Aussagen, die schon damals die Leiter Israels charakterisierte. Und hier waren auch die Sadduzeer dabei. Das erfahren wir wieder aus dem Matthäusevangelium. Das ist das erste Mal, dass wir hier auch die Sadduzeer in Markus, -Evangel äh, beziehungsweise wir sehen sie hier nicht, aber äh, wir, wir nehmen wahr, dass sie jetzt auch in Galiläa sind. Aber jetzt traf genau das auf was Jesaja von diesen Leuten sagte auf die Pharisäer und auf die Sadduzeer zu. Sie waren die wirklichen Hunde. Und wir haben schon von äh, den Hunden gehört und mit ihnen zu tun gehabt, denen aus den Heiden, den Nationen. Aber unsere Erfahrung mit den Heiden war nicht so negativ wie mit diesen gierigen Hunden. Sie waren tatsächlich auf das Geld aus. Und als Jesus einmal lehrte und sagte, kein Sklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Und dann sagte er noch, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da waren die Pharisäer nicht sehr glücklich. Lukas fügt hinzu, das alles aber hörten die Pharisäer, die geldgierig waren und sie verspotteten ihn. Sie waren gierig. Und konnten wie einst die Leiter Israels zu Jesajas Zeiten nie genug bekommen. Und so war es auch hier. Ihr Neid war immer präsent. Sie waren Heuchler. Sie sagten wohl Dinge, taten sie aber nicht. Nun, sie sind es nun, die diesen Streit in einem Wortgefecht suchen. Wie sieht dieser Streit aber aus? Lass uns den zweiten Punkt anschauen. Was sind die Kennzeichen? Sie stellen Forderungen. Sie streiten nicht nur, sondern sie stellen Forderungen. Das ist der Streit. indem sie nämlich, heißt es dort weiter, ein Zeichen von Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Nun, hier sind die geistlichen Leiter des Landes und sie waren geistlich blind, verfinstert im Verstand. Und das wird nun noch dadurch bestätigt, dass sie trotz vieler erlebter Zeichen ein zusätzliches forderten. Also noch eins. Sie hatten bereits zuvor ein Zeichen gefordert. Aber sie tun es jetzt erneut und werden es später in Judäa auch noch mal ein drittes Mal tun, um Jesus zu versuchen. Das ist der Zweck. Im Sinne von Jesus zu verleiten. Die versuchen ihn. Perasmus ist hier das Wort und das ist zum Bösen hin verleiten, damit sie ihn überführen könnten. Aber das wissen wir, das geht nicht bei Jesus. Und ich werde das einfach noch mal ganz langsam erklären. Nun, wir... greifen oft auf den Namen Nikodemus zurück. Es ist der Pharisäer Nikodemus, den wir schon so oft angeführt haben, um zu belegen, wie diese Leiter über die Zeichen Jesu zu Beginn seines Dienstes wirklich dachten. In Johannes 3 lesen wir von Nikodemus in der Begegnung mit Jesus, dort gleich zu Anfang. Es war aber ein Mensch und den Pharisäern namens Nikodemus ein Oberster der Juden, also kein kleiner Fisch, ein kein nichtsagender Mann, sondern ein Oberster. Und der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zum, zu ihm, Rabbi, und hört mal genau hin, Personalpronomen, das persönliche Fürwort hier, wir wissen, er sagt nicht, er ist ja ganz allein mit Jesus, aber er spricht stellvertretend für alle anderen Pharisäer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Oh oh. Sie wissen ja, dass er schon von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Ich meine, ist das nicht genug Information? Sie wissen, dass er von Gott gekommen ist? Zu wissen, dass Gott durch Jesus am Wirken ist? Aber was sie jetzt wirklich wollten, war ein alles entscheidendes Zeichen vom Himmel, so der Text. Und das ist für sie in diesem Fall eine Umschreibung dafür und bedeutet, wir wollen ein Zeichen von Gott. Ja, vom Himmel, das, da wer es im Himmel, da ist Gott. Wir wollen ein unmissverständliches Zeichen von Gott und nicht irgend so ein irdisches Wunder. Wir erkennen nicht, wir erkennen nicht an, was du da getan hast. Deinen irdischen Hokuspokus, deine Magie, der irdischen Wunder haben wir schon zu Genüge gesehen. So denken sie jetzt, das kam nicht durch deine Kraft, sagen sie, das kam durch den Beelzebul. Erinnert ihr euch daran? Sie schreiben diese Dinge dem Satan, dem obersten der Dämonen zu. Das haben wir bereits in Kapitel 3, Vers 32 oder 22 gelesen. Da sagten die Schriftgelehrten, wir wissen, dass die Pharisäer auch dabei waren, weil Matthäus das sagt, aber die schriftgelehrten Pharisäer, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Für sie waren also diese irdischen Zeichen, diese irdischen Wunder, die Jesus tat, Ze äh, Zeichen, die auf der Horizontalen sich abspielten, keine Zeichen Gottes. Stattdessen, waren diese religiösen Leiter einem Irrglauben verfallen, dass diese Dinge nicht von Gott kommen äh, gewesen sein können, dass sie nicht von Gott gekommen sein könnten, wenn sie nur hier so auf dieser Erde geschahen. Also forderten sie ein Zeichen, dass unmittelbar und unbestreitbar von Gott aus dem Himmel kommen würde. Und diese Forderung erfolgt später noch einmal in Judäa. In einer ganz ähnlichen Situation, wenn ihr das mal nachlesen wollt, dort in Lukas 11 fordern sie in Vers 16 ein Zeichen aus dem Himmel. Die Pharisäer in unserem Ereignis und wir lernen von Matthäus, wie schon von Matthäus gesagt, war, dass auch die Sadduzeer mit ihnen waren. Vielleicht war eine Kommission des Sanhedrins äh, anwesend, es verschärft sich ja jetzt langsam und vielleicht haben sie ja von dem obersten Gerichtshof, von dem Ober Hohen Rat eine Abordnung nach Galiläa geschickt. Sie waren zugegen. Aber diese Leute dachten wohl mehr an ein Wunder, wie es bei dem Propheten Elia geschah, also auf dem Berg Kamel, erinnert ihr euch, gegen die 450 Baals, Priester oder Propheten des Baals antrat. Dort fiel nämlich Feuer, Javis, direkt vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser äh, auf im Graben. Erinnert ihr euch an dieses ganze Szenario dort in 1. Könige 18? Vielleicht hatten sie so etwas im Sinn. Das ist durchaus möglich, dass sie diese Art von äh, Wunder im Sinn hatten. Nun, wenn sie ein solches Wunder gedacht hätten, dann hätte ich an ihrer Stelle große Furcht, dass Jahwe mich töten würde, so wie er es mit Nadab und Abihu getan hatte in 3. Mose 10, Vers 2, als dort Feuer von Jahwe aus dem Himmel kam und die beiden verzehrte, so dass sie starben vor Jahwe, weil sie waren Heuchler. Nun, ihr Leben. diese Führer sind nicht nur sehbehindert in irgendeiner eingeschränkten, mit einem eingeschränkten Seefeld. Sie sind absolut blind und aufgrund ihrer Sünde, wieder den Heiligen Geist, sind sie es dauerhaft. Und darüber haben wir gesprochen. Sie hatten alle Erkenntnis. sie haben alles gesehen, was in Erfüllung ging, was auch das Alte Testament sagte. Sie wussten, hier ist der Messias Er ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen. Dennoch schrieben sie seine Werke dem Teufel zu. Deshalb war ihr Blindhaft dauerhaft. Und das belegt auch die Tatsache, dass sie den hier anwesenden Herrn nicht erkennen. Er, das größte Wunder aus dem Himmel, steht unmittelbar vor ihnen. Sie wollten ein Zeichen aus dem Himmel. Hier steht ein Wunder aus dem Himmel. Zu ihm waren sie hinausgegangen. Heißt es hier so, sobald sie von ihm hörten, gingen sie aus, sie lauerten ihm förmlich auf. Er, der Sohn Gottes. Gott in Menschengestalt. Gott im Fleische. Im Fleische war hier ihr gegenüber. Das passiert uns nicht alle Tage, oder? <lacht> nee, wir sehen ihn auf der Seite der Schrift. Aber sie standen diesem Gott gegenüber. Das ist ein Wunder sondergleichen. Und er kam aus dem Himmel. Genauso, Und hört gut zu, genauso wie das Wort, das die Juden seit Generationen haben. Es kommt aus dem Himmel. Das alte Testament, der Tanach, kommt letztlich von Gott. Es ist wohl Mensch durch Menschenhand geschrieben, aber es ist inspiriert durch Gott. Es ist das Wort Gottes. Es ist nicht menschlichen Ursprungs. Und Dieses Wort, das Wort Gottes, wurde Fleisch. Und wie unser Herr Jesus es bei den Menschen dieser Gesinnung aushielt, das ist und bleibt absolut beeindruckend. ein Wunder, dass jeden überzeugen sollte. Aber sie waren blind und was machen sie? Sie forderten. Sie werden auch noch immer in der Verdammnis ihre Forderungen stellen. Und sie werden auch noch in der Verdammnis argumentieren. Ist euch das mal aufgefallen? Erinnert ihr euch an diesen reichen Mann in der Geschichte mit dem armen Lazarus im Lukas-Evangelium? Er fordert dort, dieser reiche Mann, Dass als Zeichen für die Wahrheit einer Hölle jemand von den Toten zu seinen Brüdern gehen solle, um sie zu warnen. Und missachtet die eigentliche Kraft des Wortes. Es wird ihm gesagt: na, Sie haben Mose und die Propheten. Nein, nein, es muss jemand von den Toten auferstehen. Da wird noch argumentiert. In der Hölle wird noch argumentiert. Das zeigt, die, diese Leute, diese blinden Leute zeigen sich als Besserwisser. Und davon haben wir sehr viele Menschen. so wie diese blinden Leiter des Volkes. So sind Menschen mit dauerhafter Blindheit. Ihre Gesinnung zeigt die Feindschaft zu Gott und sie suchen Streit, sie fordern und suchen andere zu beeinflussen. Und während ich meine Predigt schrieb, bekommen wir Anschauungsmaterial von jemanden, der diese Wahrheit angreift und der so blind ist. Die Älteste wisst, was ich meine. Ich will das nicht ausführen, aber wir haben so viele blinde Leute um uns herum. Sie brauchen das Evangelium. Und wir wissen nicht, dass diese Leute dauerhaft blind sind. Das können wir nicht sagen. Das konnte man von den Pharisäern sagen, weil sie den Geist Gottes gelästert haben. Aber drittens, ein weiteres Merkmal: Sie beeinflussen andere Blinde. Vers 12. Und, es, und er seufzte, Jesus seufzte in seinem Geist und sprach: Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und Jesus bringt durch dieses unter Seufzen, unter, unter Seufzen gestellte Frage, diese rhetorische Frage zum Ausdruck, dass das ganze Volk, das ganze Geschlecht dieses Zeichen forderte. Das waren nicht nur die, die, die Leiter. Dass das ganze Volk blind und verdorben war. Und das ist ein Seufzer der Enttäuschung. Und das Mitleid ist, denn er ist, wie ihr wisst, barmherzig. Und er hatte ihnen so viel Erbarmen gezeigt, seine allgemeine Gnade walten lassen. Und er hatte sie als eine, eine Nation, die unter seinem Gericht stand, 5. Mose 28, sie steht unter Gericht, immer noch neu belehrt. Ist das nicht Gnade? Er richtet Leute und später auch, er schickt die Leute in die Diaspora und er rettet aus, den, aus der Diaspora, Diaspora, die Zerstreuung ist auch Gericht, rettet er in der Diaspora noch Juden. So gnädig ist unser Herr. Nun, Jesus zeigt damit, was für einen Einfluss diese Leute hatten, den Einfluss dieser Blinden auf ein herumirrendes Volk. Sie alle forderten ein Zeichen. Es war ein blindes Volk und Jesu Maß war voll, denn er ist nicht nur barmherzig, sondern auch gerecht. Und so muss er mit Ungerechten ins Gericht gehen. Wenn wir weiterlesen im Neuen Testament, Paulus prangert diese Juden im Römerbrief an, wenn er sagt, siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen. Ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat? Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht? Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber? Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und bricht selbst die Ehe? Du verabscheust die Götzen und begehst damit dabei Tempelraub? Du rühmst dich des Gesetzes, verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird um euret Willen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Und genau das traf auf die Pharisäer zu. Durch ihr Verhalten wurde der Name Jahwes unter den Heiden verlästert und durch ihr Verhalten ging dieses Volk zugrunde. Ihr Lieben, die wahren Hunde waren sie. Denn sie gaben sich als die Lehrer aus, die Kenner und Gesetzestreuen lebten aber nicht nach dem, was sie so hoch anpriesen. Und die Sadduzeer, sie waren die größten Tempelräuber jener Zeit. Diese liberalen Heuchler, die Aristokraten der Zeit, die nur für das Hier und das Jetzt lebten, diese Genussmenschen, diese, die nur für das Hier und das alles versuchten aus der Gegenwart herauszuholen, die Leugner der Auferstehung aus den Toten, Sie machten den Tempel zu ihrem Geschäft. Sie waren verantwortlich für den Tempelbezirk, kassierten ihr Geld bei den religiösen Tempelaktivitäten, ihr erinnert euch daran, dem Viehhandel, dem Geldwechsel und sie schlugen Profit aus der zu ihnen entrichteten Tempelsteuer. Wie der Leiter, so der Nachfolger. Und Sie beeinflussten so ihre Nachfolger, das Volk. Und in Jesaja 3, Vers 12 heißt es, mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Ha, die sind nicht so weit wie wir. Ja, mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Sprüche 11, Vers 14 sagt, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Sie waren es, sie trieben Mutwillen. Sie verführten das Volk und das Volk kam aufgrund mangelnder Führung Zufall. Blinde Leiter, blindes Volk. Und so sagt Jesus mit einer Bekräftigung, und das kommt einem hebräischen Schwur gleich, wahrlich, ich sage euch, das ist gewiss, wahrlich, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Er verbirgt sich gewissermaßen dafür, sagt, das ist Zeichen wird es nicht geben. Und diese Ausdrucksweise spricht von dem in einer Generation lebenden Israeliten, dem Volk zur Zeit Jesu. Sie fordern ein Zeichen und das, obwohl sie viele eindeutige Zeichen gesehen hatten und gnädigerweise miterleben durften. Aber wir haben auch viele Beispiele, zum Beispiel Johannes 2, dass Zeichen keinen wahren Glauben bewirkten. Jesus wollte sich diesen Leuten nicht anvertrauen, weil viele glaubten nur aufgrund der Zeichen. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, heißt es dort in Johannes 2. Aber die Zeichen, die Jesus gab, sollten ausreichen, um ihnen zu zeigen und zur Bestätigung, dass Jesus der Christus war. Und er war so gnädig mit ihnen und kommt zu dem unter seinem Gericht stehenden Volk und er weist sich als der Messias, als lebendiger Gott in menschlicher Gestalt voller Gnade und Wahrheit. Aber das Maß der gewährenden Gnade ist voll für diese Leiter. Viele vom Volk waren in einer ähnlichen Situation. Sicherlich errettete der Herr den einen oder anderen aus dem Volk. Aber die Masse des Volkes war verstockt. Und für die Jünger gab es tatsächlich noch mehr Zeichen, aber nicht für dieses ungläubige Geschlecht. Diese in der Schrift verzeichneten Zeichnen, äh, Zeichen sollten reichen, so wie sie für uns es auch taten, als wir gläubig wurden. Wir brauchen keine zusätzlichen Zeichen. Das, was geschrieben steht, steht aus. Aber das Wort reichte den Pharisäern, im Al das Alte Testament reichnete ihnen nie aus. Sie hatten ihre eigene Tradition, die sie über das Wort stellten, Und das Menschenwort hinzufügten. Und damit suchten sie Einfluss zu nehmen und banden dem Volk schwere Bürden auf, die die Schrift nicht einmal kannte. So soll es nicht sein. Nun achtet mal darauf, was der Apostel Johannes schreibt zum Ende seines Evangeliums, Kapitel 20. Die Verse 20, 30 und 31 heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern. Nicht vor den Leitern, nicht vor dem Volk. Und dann sagt er, die in diesem Buch, damit meint er das Johannes-Evangelium, geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir leben für uns reicht die Schrift aus und das, was geschrieben steht, reicht aus. Kraft des Wortes wollen wir den Einfluss Gottes auf das blinde Herz von Menschen ausüben. Deshalb predigen wir das Wort Gottes. Ihnen reicht es nicht. Dem Herrn sei Dank, dass wir durch das geschriebene Wort glauben dürfen. Und ein Glauben, der das Leben, das wahre, das ewige Leben zur Folge hat, ist die Folge, weil wir das Wort Gottes gehört und gelernt haben. Und Gott uns Kraft seines Geistes davon überführt hat, dass es die Wahrheit ist. Nun, sie aber suchten zu argumentieren und das werden sie, wie ich schon sagte, bis in den Tod hinein. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Hälfte dieses kurzen Abschnittes und sehen da das göttliche Urteil nach Ausschöpfung, ich denke mal an Ausreizung, aber reizen tut man glaube ich, ausreizen ist glaube ich beim Skatspiel, aber eine Ausschöpfung der Gnade, göttliches Urteil nach Ausschöpfung der Gnade. Was ist dieses Urteil? Es ist Jesu Urteil. Er, der die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck von Gottes Wesen ist, der designierte Richter Gottes, des Vaters, er hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Er gibt sein Urteil und das wird deutlich hier in diesem Text. Nicht so sehr durch Worte, sondern vielmehr hier durch sein Handeln. Was tut er? Erstens, er lässt unseriöse Forderungen aller Blinden unbeantwortet. Er lässt die unseriösen Forderungen aller Blinden unbeantwortet. Vers 12. Da heißt es, und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und Markus betont eine abrupte Abfertigung der Pharisäer. Die kurze Antwort Jesu. Jesu antwortete weise und gemäß Sprüche 26, Vers 5 antworte aber dem Narren nach seiner Nahheit, damit er sich nicht für weise hält. Und das tut Jesus. Jesus lässt sich nicht auf einen Streit ein. Er führt keine Beweisliste seiner Wunder. Er holt keinen Zettel aus der Tasche und sagt, guck mal hier, das habe ich alles getan. Ich kann euch das alles beweisen. er lässt sich gar nicht drauf ein. Er sagt einfach, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Punkt, aus, Schluss. Und er antwortet hier den Narren nach seiner Narrheit. Und er selbst nennt sie nebst Blinden auch Narren. Matthäus 23, das große Wehe über die Pharisäer. Sie sind Narre, Narren und Blinde. Und das Einzige, was er ihnen noch vorhält, laut Matthäus, ist, dass sie mangelndes Ur, äh, Urteilsvermögen haben besessen. Da heißt es in, im Matthäus-Evangelium in der Parallelstelle: Dort sagte er, am Abend sagt ihr, er, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels, das versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Das sind die Worte, die Matthäus wiedergibt. Und sie konnten eine gute Wetterprognose machen und sie beurteilten dafür den Himmel. Roter Himmel, es oh, wird morgen schönes Wetter geben oder morgens, guckten Sie, rote Morgendämmerung und ein bisschen Trübe. Gut, alles gut, wir können die Zeichen dieses Wetter, wir können Wetterprognosen abgeben, aber sie konnten nicht die Zeichen der Zeit interpretieren. Das Auftreten des Messias, seine Wunder konnten sie nicht einordnen, weil sie blinde Heuchler waren. Und das Zeichen, das der Herr Jesus ihnen geben sollte, das war er selbst in seiner Auferstehung. Das ist das Zeichen des Jonas. Ich habe mich auch früher oft gefragt, was ist das Zeichen des Jonas? Was ist denn das Zeichen des Jonas? Sie konnten damit nichts anfangen. Und das war eines der ersten Rätsel, das Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern schon nach ihrer ersten Lästerung gegen den Heiligen Geist in Kapitel 3 gegeben hatte. Woher weiß ich das? Das steht nicht im Markus-Evangelium. Wir fragen unseren Freund Matthäus. Matthäus ergibt uns wieder die Ergänzung. Genau das folgte. Dort steht, da antworteten etliche Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Das war die erste Forderung. Hier ist die zweite Forderung und künftig in Judäa werden sie ihn nochmal fordern, ein Zeichen zu geben. Und auch dort sagt er, Es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und dann erklärt er das im Markus-Evangelium. Denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Wovon spricht das? Von seinem Tod. Er spricht von seinem Tod und seiner Auferstehung. Denn nach drei Tagen, was war mit Jonah? Da kam er wieder raus. Und so kam der Herr auch wieder zum Leben, seine Auferstehung. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, und er spricht von sich selbst, der größer ist als Jona. Das Zeichen des Jona. Später lehrt der Herr Jesus genau diese Wahrheit über die Zeichen ein drittes Mal in Lukas Kapitel 11, die Verse 29 bis 32. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor, aber dort sagt er wirklich die ganz ähnliche Worte, fast identisch. Zweitens, er überlässt die Blinden sich selbst. Er überlässt die Blinden sich selbst. Vers 13, er ließ sie. Und manche stellen da noch ein Stehen dahinter, einige sagen, er, ver er verließ sie, je nach Übersetzung, aber er ließ sie. Und was es bedeutet ist, er wendet sich einfach ab. Stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Jesus ist nur noch auf dem Wasser. Hin und her und hin und her. Nein. Dieses Handeln Jesu ist ein Ausdruck von göttlichem Gericht. Er lässt sie stehen. Er lässt sie, er verlässt sie. Und er war mit ihnen fertig. Und in Galiläa ist der Dienst, der öffentliche Dienst in Galiläa ist vorbei. Jesus verlässt jetzt Galiläa, der taucht noch einmal später kurz in macht Kapernaum, aber er macht kein es gibt keinen öffentlichen Dienst mehr. Er trifft auch später in Kapitel 9 noch einmal die Schriftgelehrten, aber keine Auseinandersetzung, keine Heilung dort. Wir sehen, wie er jetzt nach, äh, aufs gegenseitige Ufer nach Bethsaida geht. Der Dienst ist vorbei. Und zuvor hatte Gott dieses Volk gelassen. Und ihr erinnert euch, für 400 Jahre Mit ihnen nicht geredet und jetzt lässt er sie. Er geht nicht weiter auf ihre fordernden Versuche ein, ihn irgendwie zu überlisten. Solche Versuche sollten ohnehin immer nur kläglich scheitern. Das erlebten sie einige Male, sie waren einfach nur sprachlos. Und so ist Jesus mit den Leitern und dem Volk, das dem Herrn in keiner Weise Unterstützung gibt und genauso blind ist wie ihre aufgeblasenen religiösen Gockel. Im Gebiet von Galiläa ist er am Ende. Er ist wirklich am Ende mit ihnen. Und er steigt wieder in das Schiff und fährt auf die Gegenseite ans Nordostufer nach Bethsaida, der Ort, aus dem Petrus und Andreas und Philippus kamen. Das Herrschaftsgebiet von Philippus, Philippus, Philippus dem Tetreichen. Das werden wir noch sehen, wir kommen da auch noch hin. Und er nimmt keinen Fußmarsch, obwohl die Entfernung nicht wirklich so groß war, aber so konnte er sich mit den Jüngern, die auch bei ihm sind, schnell entfernen. Einfach nur ein trauriges Ende für diese blinden Leiter und die Menschen in Galiläa, denen das ewige Gericht schweres, schweres Leid bringen wird. Wir lesen Matthäus' Evangelium, da wendet Matthäus Worte aus, aus dem Propheten Jesaja Kapitel 8, Vers 31 und 9, 1. Auf das erste Kommen Jesu an, da heißt es, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das ist Galiläa, am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Das Licht war da für diese Blinden in der Dunkelheit. So sagt es Matthäus. Leider versäumten es, diese privilegierten Menschen dieses Licht selbst anzunehmen. Und Johannes schreibt uns im Johannes 1, und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Sie waren blind. Und da heißt es 1. Johannes, nicht 1. Johannes, Johannes 1, Verse 9 und 10. Noch zusätzlich dazu: Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Es war da. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Und speziell kam er in sein Eigentum und sein Eigentum nahm ihn nicht auf. Leben einfach nur traurig. Meine Frage ist, wo stehst du im Hinblick auf Jesus? Hat Jesus dein Leben erleuchtet, die Finsternis deiner Blindheit genommen oder bist du auch in Streit und Forderung involviert und versuchst auch Feindschaft zu stiften mit mit dem lebendigen Gott, du bist in Feindschaft und versuchst du noch andere zu beeinflussen, damit sie ja nicht den Weg des Lebens erkennen. Wenn du nicht wiedergeboren bist, dann bist du darin aktiv, anderen dazu hindern, den Sohn Gottes kennenzulernen. Und deine Sünde musst du erkennen. dafür ist das Wort Gottes erforderlich. Wenn du das Wort Gottes liest, wirst du feststellen, dass du den Standard Gottes nicht erfüllst. Lies es, glaube es. Und so wie du anfängst es zu glauben, wirst du die Last der Sünde in deinem Leben spüren. Und dein Herz wird zerbrechen. Und das ist richtig. Ja, du wirst zerbrechen. Gott will einen zerbrochenen Geist. Deshalb, wenn du geistig tot bist, merkst du nicht die Tonnenlast deiner Sünde. Dir ist alles egal. Macht doch jeder. Macht doch jeder. Aber wenn du dich mit dem Wort Gottes vergleichst und Gott dir sagt, du bist schuldig, du kannst nicht in mein Reich kommen, du wirst verdammt werden eines Tages, dann kannst du das glauben und ihm vertrauen und dich ihm unterordnen. und Er wird dein Retter sein. Er wird dich retten aus der Strafe, die aus dieser Sünde folgt. Denn der lohn ist der Tod, der ewige Tod, die ewige Trennung. Der Einzige, der diesen Strafe tragen kann für dich, der den Preis für dich bezahlen kann, statt dass du in die ewige Verdammnis gehst, ist Jesus Christus, die am er Kreuz auf Golgatha bezahlt hat, für alle, die glauben werden. Das ist kein Automatismus. Es ja, geht nicht nur darum, einfach die Hand zu melden und zu sagen, ja, ja, ich, ich glaube auch, ich will gerettet werden, sondern hier geht es eine Herzensausrichtung auf das, was Jesus sagt, eine Unterwerfung in seinen Willen, ihm zu glauben, Ihm zu sagen, ich will dir folgen. Und dann wird er dich reinigen von aller Sünde. Und er wird deine Blindheit, dein Unverständnis für das Wort Gottes, das allen Ungläubigen zuteil ist. Denn das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren ist. Uns aber, die wir glauben, ist es eine Kraft, die Kraft zur Rettung von Menschen. Das Evangelium ist das Evangelium einer großen Kraft, der Kraft Gottes zur Rettung. Und ich fordere dich einfach auf tu buße beuge dich vor jesus und das ist ernst das ist eine ernste das ist die ernste Entscheidung überhaupt in deinem ganzen leben glaube ihm und folge ihm wie die schrift es von dir erwartet und ich weiß dass wir nicht alle elemente hier ganz ausführen können wir wollten einen text ausführen und Wenn ihr länger zuhört, dann werdet ihr auch das Evangelium erfahren mit allen Komponenten. Aber dafür werden wir auch die vierteilige Serie haben, um das nochmal zu betonen, was dafür wichtig ist. Aber folge Jesus. Wenn du das nicht alles verstanden hast, dann greif zum Telefon, ruf jemanden an, den du kennst, der das weiß. Ruf uns als Gemeinde an, sprich uns an, wo immer du bist. Wir sind gerne bereit, mit euch zu sprechen. Und ich werde jetzt auch für dich beten. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, oh, dass uns noch immer Gnadenzeit geschenkt ist, dass es uns nicht so gehen muss wie den Pharisäern, die verstockt waren, die in der Erkenntnis deiner Person waren, die alles gesehen hatten, was man sehen konnte und erfahren konnten, weil du dich ihnen direkt gezeigt hast und ihnen das vorgelebt hast, wer du bist. Ja, und sie lästerten und sie haben sich abgewandt und haben dich sogar gekreuzigt. Du bist durch diese religiöse Elite, Elite ans Kreuz genagelt worden. Herr, hilf du all denen, die noch in der Blindheit sind, die merken, dass es dort Licht gibt, dass, dass es einen Retter gibt, der sich ausstreckt. Und das Evangelium ist die gute Nachricht, dass jeder Sünder gerettet sein kann, dass es keine Sünde gibt, die zu sch schlimm wäre. Du bist für den abscheulichsten Sünder gestorben. Herr, schenke du Glauben. Erbarme dich. Rette Menschen, Omanzeron. Um und wir, die wir dich kennen, danken dir für die fortlaufende Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und selbst wenn wir Fehltritte von Fehltritten übereilt sind, dürfen wir im Zerbruch über unsere Sünde zu dir kommen. Und du bist treu und gerecht, dass du uns reinigst. Und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Danke, Herr Jesus, dass du unser Fürsprecher geworden bist beim Vater. Wir loben dich und danken dir einfach für deine große Güte. In Jesu Namen. Amen.